0: Claro. Colombia.
1: con un país en sintonía son en punto a las 8 de la mañana ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días, bienvenidas bienvenidos a nuestra ventana de opinión como siempre un privilegio contar con su uh, concurrencia a esta hora de la mañana en esta nuestra pequeña ventana de la vitrina de formación pública de opinión que nuestro país tiene y que debemos defender y preservar y por supuesto, para ello, tenemos que aprender de las mejores prácticas y de las que no lo son también, lamentablemente. Y hoy vamos a enfocar un tema que nos es mm, periódicamente dado en nuestro giro, en nuestro marco referencial de temas significativos. Y aunque mucho eh, desdeñamos la realidad o mm, nos mostramos indiferentes a las realidades de otros entornos, por muy cercanos y por mucho que nos toquen, lo cierto es que mmm, cada mmm, cierto tiempo que necesitamos poner el dedo en el reglón y observar lo que sucede aquí mismo en nuestra Centroamérica. Y por eso hoy vamos eh, a contar con una eh, invitada que viene de Guatemala y con un buen amigo de la casa que eh, ya les vamos a presentar. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, y es muy cierto. ¿Cómo tenemos que aprender? No somos islas, no tenemos problemas no aislados, hay situaciones estructurales que nos atraviesan a todos, y hay que ir aprendiendo de eso.
1: Así es. Le doy la bienvenida a doña Dinora Martínez, que es presidenta de la Asociación de Jueces por la Integridad de Guatemala, y a Alberto Mora, del Estado de la Región, uno de los productos del Estado de la Nación, con los que contamos para apropiar insumos que nos permitan entender la compleja realidad de nuestro tiempo. Doña Inora, muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros hoy. Está en una actividad en la Universidad para la Paz y pudo sacar un rato. Yo le agradezco muchísimo a Alberto, a Segil también y, por supuesto, a usted su disposición. Buenos días, gracias por la invitación
3: a este programa y vamos a compartir entonces los temas que son importantes para
1: toda la población. Así es, Alberto, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias.
0: Muy buenos días, Vilma, Boris, eh, buenos días, Dinora, gracias por, por la invitación.
1: Gracias. Queríamos, para poder contextualizar el tema y presentarles a ustedes eh, a grandes eh, rasgos, la inquietud que nos mueve y que nos motiva, que también es generada a partir de los detonantes que los informes del Estado de la Nación en sus diferentes presentaciones y productos nos van eh, alertando, nos van provocando y nos motivan a conversar, que, Alberto, eh, Mora, nos pudiera hacer una pincelada de mmm, cómo es y cuán importante es que eh, podamos llevar adelante procesos de selección y nombramiento de jueces, fiscales, magistrados que garanticen la solvencia de los poderes judiciales en el Estado de Derecho de la institucionalidad democrática. Un poco este tema que ustedes saben que abordamos recurrentemente respecto de nuestra propia realidad en Costa Rica es un tema para nosotros muy sensible porque es en el Poder Judicial donde descansa Finalmente, eh, una parte muy significativa del edificio del de Estado de Derecho de una democracia que se precie de serlo, Alberto. Entonces, quisiera que nos explicaras cuál fue el estudio que hizo el Estado de la región para entender... Estos procesos de nombramiento, bueno, se hizo para eh, esta, eh, Guatemala, El Salvador y Honduras, pero lo vamos a enfocar hoy en Guatemala aprovechando la visita de Doña Dinora y luego vamos a ver más adelante en otros espacios otros países.
0: Claro, eh, primero que todo tal vez eh, recordar que, como lo señalás, Vilma, eh, el Poder Judicial es la columna vertebral de cualquier eh, Estado eh, democrático. Le da soporte a todo lo demás, eh, pues él es el encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución, de las leyes, por velar por el cumplimiento y la tutela efectiva de los derechos humanos y los tratados internacionales. Es además eh, eh, fundamental eh, para hacer negocios, porque da seguridad jurídica a, a las partes que contratan, que establecen negociaciones, eh, etcétera. Es por ello clave garantizar que eh, esa columna vertebral esté saludable y parte de los elementos fundamentales para garantizar la salud de, de esa columna vertebral es claramente velar por su independencia y por su capacidad para resolver de manera oportuna eh, y eh, adecuada los asuntos que le son sometidos a consideración por parte de actores públicos, privados, eh, etc. El trabajo que hicimos eh, eh, con Segil se remonta ya hace algunos años uh -huh. eh, y eh, efectivamente el, el, el propósito era analizar primero los eh, eh, mecanismos que eh, están dispuestos en el ordenamiento jurídico para eh, el proceso de selección y nombramiento de magistrados y magistradas en las Cortes Supremas de Justicia, eso en un primer en una primera fase, y la segunda fase era ver a la luz de los últimos tres procesos de selección y nombramiento en qué medida eso que estaba dispuesto en el ordenamiento jurídico se cumplía o no se cumplía en cada uno de los países, en Honduras, en Guatemala y en El Salvador como estudios eh, de caso. Eh, además, otra consideración relevante para el análisis fue dar cuenta de en qué medida esos procedimientos formalmente establecidos y los que eh, en, en realidad eh, se aplicaban eran coherentes o no con las mejores prácticas internacionales y lo que eh, organismos como la Corte Interamericana eh, de Derechos eh, Humanos, eh, la Comisión Europea para la Democracia y el Derecho y otras organizaciones eh, internacionales eh, habían definido como estándares eh, eh, de buena calidad o apropiados para estos procesos eh, de selección. Este eh, fue, digamos, el alcance eh, del, del estudio originalmente planteado. Ahora, eh, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, que, que en Centroamérica existen eh, diversos eh, sistemas... Eh, judiciales En el caso de Belice es lo que se llama unitario, similar más a la tradición eh, inglesa, donde todos los asuntos que se someten eh, son analizados en pleno por la Corte Suprema de Justicia. Y en el resto de la región, eh, más bien, eh, nos, eh, eh, tenemos, incluida Costa Rica, un sistema judicial eh, descentralizado en el que existen tribunales por áreas temáticas que ven cada una de, eh, de las materias, ¿verdad? Entonces, eh, esto, digamos, fue un, un primer eh, elemento de consideración. Además, eh, eh, existen países eh, como Guatemala, donde eh, se renueva toda la Corte eh, Suprema de Justicia en un mismo momento, ¿verdad? En otros países, como en el caso de Costa Rica, la renovación de eh, la magistratura se da de manera eh, paulatina, parcial, a lo largo del tiempo, verdad. lo cual además eh, eh, es uno de los elementos que internacionalmente es sugerido como, eh, como importante para asegurar una buena calidad de la gestión, el que exista posibilidad de mantener un cuerpo de magistrados y magistradas que tenga memoria histórica y que pueda darle continuidad eh, a los eh, procesos. Otra consideración relevante es, por ejemplo, que eh, eh, la, el proceso de selección y nombramiento se realice por un órgano independiente del Poder Ejecutivo e independiente, digamos, o con alguna uh -huh, independencia claro. de, eh, del Poder judicial, judicial también. Eh, este es otro estándar. Que eh, en la mayor parte eh, de los casos en Centroamérica ha sido formalmente establecido. Ahora, el problema no es tanto de los procedimientos establecidos, sino cómo se aplican esos procedimientos. Y ahí es donde eh, comenzamos a hacer aguas y comenzamos a ver eh, el conjunto de eh, irregularidades, eh, algunas más graves que otras. Dinora nos contará. Eh, en la aplicación de esos procedimientos, por ejemplo, en Guatemala. País en el que, por ejemplo, eh, como una de las medidas para eh, lograr eh, eh, fortalecer la calidad, la independencia de este procedimiento de selección y nombramiento, se crearon las comisiones eh, de postulación. ¿verdad? Pero resulta que uno de los mecanismos que se diseñó para darle casualmente independencia a ese órgano fue eh, pues, tener un peso importante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y de las facultades eh, y escuelas de derecho de las universidades y eso eh, lamentablemente fue instrumentalizado más bien para tener una mayor incidencia y un mayor control del proceso. Comenzaron a crearse en, en Guatemala en determinado momento eh, eh, facultades de Derecho y universidades fantasma que no tenían eh, estudiantes ni graduados, simple y sencillamente con el propósito de tener posibilidad de ubicar piezas clave y tener incidencia en el proceso eh, de selección y nombramiento. Don
2: Pero bueno. Y doña Dinora, a mí eh, estudiando el informe me llamó mucho poderosamente la atención ese hecho de que hay una renovación completa de las magistraturas. ¿verdad? Entonces ese es un primer quiebre que uno tiene que ver para poder analizar lo que allí sucede. Sí. Perdón, doña sí. Dinora.
3: Eh, gracias. Sí, como dice Alberto, en Guatemala la Corte Suprema de Justicia es nombrada por cinco años y se renova totalmente cada cinco años. Eh, si bien formalmente el esquema estaba establecido para eh, que fuera funcional para darle intervención a la academia, como bien dice él, a través de las facultades de Derecho, eh, juristas connotados a través del Colegio de Abogados, también intervienen eh, magistrados representantes del Poder Judicial, eh, si bien formalmente el esquema debiera funcionar a través de esa comisión de postulación, eh, lamentablemente ya en la práctica y en la experiencia, pues se ha ido tergiversando y sí se ha tenido esa, eh, se ha buscado tener representantes, pero de grupos de poder, ¿verdad?, que respondan a intereses particulares y esto ha dado lugar eh, a que no se cumpla con los estándares internacionales. Uno de ellos sí sería eh, eh, más factible que la renovación fuera eh, paulatina, ¿verdad?, para que así eh, no fueran nombrados completamente, sino que eh, los del periodo anterior pues pudieran estar eh, incorporándose también para no perder las políticas del organismo judicial, ¿verdad?, porque al renovarlos totalmente, las políticas de la... Eh, de los jurisprudencia
1: establecida.
3: Eh, sí, también, pero también las políticas que establezca el Poder Judicial para poder funcionar eh, van a ser totalmente diferentes. Entonces ya no se cumple con aquellos requisitos de meritocracia, eh, también honorabilidad, eh, probidad, todos esos requisitos que deben tomarse en cuenta conforme a los estándares internacionales y si eh, no se cumple y si lo, es cierto lo que dice... Hicimos un estudio como asociación guatemalteca de jueces por la integridad a la cual represento eh, precisamente en ese sentido. Eh, darle otras formas, incluso en algunos sistemas es vitalicio a la Corte Suprema de Justicia y se va renovando conforme van dejando el cargo los, los magistrados. Y sí si es sano eh, la alternabilidad para una mejor integración de la Corte Suprema de Justicia.
1: Por supuesto. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque cuando la selección y el posterior nombramiento, independientemente, digamos, de las formas que se establezcan en cada, en cada país, y el posterior nombramiento de jueces, que son el último escalafón, ¿verdad?, eh, en la judicatura, no se hace con apego a las mejores prácticas y a los estándares internacionales, y ahí ya el agua tibia está descubierta en todas partes. Entonces, es evidente que se produce una cooptación, ¿verdad? por parte de los poderes sectoriales, gremiales, económicos, políticos, todos, ¿verdad?, en realidad los poderes políticos lo que hacen es responder en gran medida a esos poderes sectoriales, económicos, eh, grandes, y nosotros estamos hablando de este tema porque en Guatemala hoy podemos observar con estupefacción cómo es que el Poder Judicial interviene, ¿verdad?, groseramente en las facultades eh, del poder electoral. A esto mmm, ha venido to toda esta eh, intención de entender lo que está sucediendo y por qué es que tenemos que cuidar la circunstancia eh, de la elección, que ha sido también muy, muy demandante para nosotros mismos. Aquí en Costa Rica hemos luchado mucho por mejorar las, eh, los procedimientos y la gestión y las prácticas, porque ya lo decía Alberto, el procedimiento no es suficiente. Entonces, quisiera, tal vez para terminar este segmento, Alberto, que terminaras de explicar cuáles fueron los hallazgos más relevantes eh, que establecieran que no era la forma, ¿verdad? porque la Comisión de Postulación en Guatemala tiene mucho poder, que no era así si era en la Comisión de Postulación, que no era si, lo, si, lo, si, si permanecía en el Congreso como lo tenemos nosotros, que no era tanto ello como el aseguramiento desde la sociedad civil, de las asociaciones de jueces y de toda la, organi la, la sociedad organizada, que se puede evitar una cosa como esta, porque no es la forma sino la manipulación de los procedimientos, lo que impera.
0: Sí, definitivamente. Y acá eh, una de las consideraciones eh, en el análisis fue casualmente eh, los espacios de participación de la sociedad civil y algunos otros actores externos a los que... Eh, eh, oficialmente están consignados en la legislación los procedimientos para eh, hacer control y fiscalización del proceso, para poder hacer escrutinio, por ejemplo de, eh, de los expedientes eh, eh, de las personas postuladas uh -huh. para hacer objeciones digamos, eh, eh, relacionadas con su integridad, con su trayectoria con su formación eh, etcétera, eh, la participación de la prensa y los medios de comunicación también en eh, dar publicidad a los sí. procesos de selección y nombramiento ha sido eh, fundamental. Eh, y, por supuesto, eh, la participación de organizaciones, sobre todo de la sociedad civil, probablemente como la organización a la cual pertenece eh, Dinora, eh, en, la cual, eh, en las cuales existe ya capacidad técnica para poder eh, eh, hacer... Eh, planteamientos, incluso propuestas eh, eh, de reforma de la legislación para ampliar esos espacios de participación, eh, etcétera Por ejemplo, en los últimos procesos de selección eh, y nombramiento en Guatemala, eh, hasta donde yo sé, pues ha aumentado lo que allá se conoce como las tachas, ¿verdad? A, eh, a las postulaciones, ¿verdad? las objeciones, eh, las objeciones que, que, que se hacen a las postulaciones que eh, son sometidas eh, por parte de, las, de la Comisión de Postulación, ¿verdad? Uh -huh. y esto eh, de, pues lo que hace, eh, incluso en, en la época de la CICIC, la CICIC, a partir de esas tachas, abrió procesos de investigación que en algunos casos conllevaron a, a, a la investigación y a la eh, eh, al procesamiento judicial de, algunos de, de algunas de las personas candidatas a los puestos de magistratura. Sí,
1: Alberto refiere a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, que ya no opera, que fue eh, expulsada... ¿verdad? que fue cerrada y expulsada en Guatemala. Doña Dinora, a mí me llama poderosamente la atención de que la asociación que usted preside se llama Asociación de Jueces por la Integridad de Guatemala. Nosotros tenemos asociaciones de jueces que son la Asociación de Jueces de Costa Rica, la de Colombia, la de esto y la del otro, pero usted, la de ustedes no está pugnando por la integridad de la Judicatura, sino del país entero. Entonces, llamarse Asociación de Jueces por la Integridad de Guatemala establece de una manera muy contundente cuál es el marco referencial, ético al que ustedes aspiran. Y lamentablemente, de dolorosamente, Guatemala es una muestra muy vergonzosa de manipulación de las estructuras eh, de las judicaturas. Y por supuesto tiene las eh, este, honrosas excepciones de todos los que están luchando adentro y afuera pero yo quisiera que explicara un poco desde su experiencia esta circunstancia de tener que pelear un día así y otro también por rescatar algo de la, de la integridad perdida. Sí,
3: eh, sí, si bien es cierto el sistema de justicia eh, está en crisis en Guatemala, eh, hay muchos jueces independientes eh, precisamente eh, trabajando para que el poder judicial cumpla con ese papel que decía Alberto, el papel primordial que la población tenga acceso a una justicia transparente, una justicia que responda a, que dé confianza y que responda a esos conflictos que se presentan. Y, eh, parte de eso nuestros integrantes y también muchos otros jueces que aunque no están asociados, trabajan precisamente en eso, ¿verdad? En alcanzar que la población confíe en sus autoridades, que sepa que sus conflictos van a ser sometidos ante jueces imparciales e independientes, y eh, que es uno de los pilares de la democracia, ¿verdad? Y aspirar a la separación de poderes, que ahí podríamos abonar una cuestión más de la que se hablaba de la de la forma de elección de magistrados. Eh, recordemos también que en el sistema de Guatemala, Ingiere, hay injerencia del... Po, eh, del poder legislativo, no del ejecutivo, porque era, eh, que era, ha de ser otros sistemas. En Guatemala el poder legislativo es quien elige de las comisiones, eh, de las nóminas que presenta la comisión de postulación. Sí, sí. Ese es otro problema, ¿verdad? Entonces hay que aspirar a estándares internacionales y bueno, como jueces, pues aparte de la función jurisdiccional, si sí, eh, tratamos también de ver en la academia y eh, que se cumpla con esos estándares y se pueda llevar a la población ese acceso a la justicia adecuado. Para generar confianza a la población en general y también en las
1: relaciones comerciales y demás que tenemos con otros países, ¿verdad? Son las 8:22. Hacemos una primera pausa y ya regresamos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía 8:24. Y nos acompañan Dinora Martínez, que es presidenta de la Asociación de Jueces por la Integridad de Guatemala, y de Alberto Mora, del Estado de la Región, coordinador del Estado de la Región, que es uno de los estudios que hace el Estado de la Nación y en este caso para Centroamérica y hablamos de la selección de jueces que finalmente devienen en la elección eh, de magistrados porque eh, un dicho que nosotros usamos eh, doña Dinora es que de aquellos polvos vienen eh, estos lodos eh, el presidente electo de Guatemala ha denunciado un golpe de Estado en proceso y sin ánimo de señalar que todo obedece porque no es así a un solo factor sino que hay causas verdad eh, este multifactoriales para una situación dada lo cierto es que en Guatemala probablemente lo podemos doy, entender con mucho más énfasis y drama en, en El Salvador pero en Guatemala también los procedimientos de la selección han sido opacos aún con el establecimiento de reglas de transparencia eh, ha habido mucha resistencia, eh, lamentablemente hay poderes que tienen eh, realmente mucho poder ¿verdad? sobre la, el resto de la sociedad para establecer cómo se llevan adelante eh, esos, mmm, digamos, mmm, esas maniobras que finalmente terminan mmm, demeritando el, la escogencia de las personas más idóneas.
3: Eh, sí, como decía anteriormente, ¿verdad? Eh, se debe buscar un sistema que obedezca precisamente a una selección de las personas adecuadas que puedan ejercer el cargo, que garanticen a la población esa efectividad de la de la justicia en el sentido de que va a llegar a todos y que va a tratar por igualmente a todos, tanto a quien va en busca de justicia como quien es juzgado, ¿verdad?, eh, víctima y, y también las personas que son sometidas al sistema al, al sistema de justicia. Entonces debe haber certeza, debe haber reglas claras que todos vamos a ser tratados por igual y que los conflictos se van a solucionar de manera objetiva, que el juez va a resolver sin presiones de grupos de poder, que sin sesgos de ninguna clase y eso pues le va a dar a la población la tranquilidad de estar eh, la paz social, que es lo que al fin y al cabo se busca con la democracia y que se basa en una separación de poderes entonces eh, la transparencia al poder judicial se le va a dar en tanto los otros poderes no ingieran en esa selección y que en las el, en el caso de Guatemala la comisión de postulación esté conformada también por personas probas e idóneas que vayan a um, examinar los expedientes también de manera objetiva y así poder eh, ingresar a altas cortes, tanto Cortes Suprema de Justicia como salas de apelaciones, en el caso de Guatemala, puedan ingresar a esas personas más aptas y, bueno, a nivel de jueces también, que haya un verdadero concurso de oposición. Claro.
1: Mm, Doña Inora, lo que pasa es que eh, yo le escucho hablando de cosas muy muy eh, entradas en razón, pero es sobre el deber ser, sí. es lo, lo que ustedes aspiran, yo quisiera... Eh, Alberto, que nos... Que se debe ser trastocado. Exactamente, de, de qué es lo que es la realidad, porque lo que doña Dinora dice, pues nadie, nadie en su sano juicio puede ya cuestionarlo. No. Pero el, el punto es, ¿verdad?, que, digamos, podemos intentar ser políticamente correctos en esta materia o decir claramente y yo sé que para Doña Dinora es muy, muy difícil porque ella está allá en Guatemala eh, dirigiendo la Asociación de Jueces por la Integridad y Alberto por eso nos puede ayudar entendiendo qué es lo que realmente pasa porque cuando el poder electoral es tan groseramente intervenido como ha sido intervenido eh, aquí con la participación activa de unos actores y el silencio cómplice de los otros de la Judicatura lo cierto es que estamos ante un enorme quiebre, que lejos de alcanzar aquel ideal que eh, refiere doña Dinora nos aleja, por supuesto, y nos coloca en, 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 a la democracia guatemalteca en una situación muy endeble.
0: Sí, definitivamente, el, el, la subordinación eh, de las magistraturas y de los jueces y juezas debe ser únicamente la ley y la constitución y los derechos humanos y los tratados internacionales que los países han suscrito, ningún otro, ¿verdad?, eh, y lo que sucede eh, en nuestros países, y, y Guatemala es un ejemplo de ello, lamentablemente, es que eh, eh, la institucionalidad del Poder Judicial ha sido eh, eh, cooptada o intervenida, digamos, o penetrada por intereses que desvían entonces el foco de, eh, de esa premisa. ¿Verdad? Y bueno, lo estamos viendo en este momento alrededor de la coyuntura eh, generada por las elecciones, verdad, donde claramente eh, órganos del Poder Judicial eh, tan fundamentales como la Corte de lo Constitucional, y, de lo Constitucional uh -huh. o la Fiscalía, realmente es eh, no tienen necesariamente eh, esto en el centro de su eh, eh, quehacer verdad como como marco de referencia para su quehacer y donde realmente más bien eh, se se ha puesto de alguna manera en riesgo eh, el, el cumplimiento del sí, mandato sí. constitucional eh, que, que incluso pone en riesgo el, el respeto a la voluntad sí. popular expresada a través del voto en las urnas ah, sí. de la segunda ronda electoral. Don Alberto y doña
2: Dinora leyendo el informe y escuchando atentamente a Doña Dinora el informe presenta ese nudo ¿verdad? hay grupos de poder que han cooptado los procedimientos de nombramiento de los jueces y de los magistrados, para proteger sus intereses, pero en esa arremetida están violentando los derechos de toda la ciudadanía, porque la justicia no es solo para ellos. Y este caso que estaba refiriendo don Alberto, el proceso electoral, es uno de esos, porque se cumple lo que la ley establece en los procesos, pero esos procesos están viciados, son opacos y son poco transparentes. Entonces, pareciera que se cumple con la ley, pero violentando todo el procedimiento de estos grupos que afecta a la ciudadanía en general. Sí, pues eso, es es eso es lo que uno resume del informe y de lo que está diciendo Doña Dinora.
0: Y que además se expresa en, eh, en o, o, o digamos todo esto agudiza eh, eh, algo que es importante tener en cuenta y es eh, la, la crónica debilidad de la Administración de Justicia en nuestros países, sobre todo, digamos, en los países eh, del norte de la región, eh, Honduras, Guatemala, El Salvador. Sí, donde, y, por
1: supuesto, Nicaragua.
0: Y, y Nicaragua, por supuesto, sí. donde eh, la, el Poder Judicial, o sea, la Administración de Justicia, es el elabón más débil del proceso de construcción uh -huh. de institucionalidad democrática que inauguró la región hace 30 años con el cese de la guerra y los conflictos armados. ¿verdad? En aquel momento dimos, eh, abrimos los portones hacia la democracia eh, y comenzamos ciertamente por algo fundamental que fue eh, eh, la convocatoria a elecciones y, y procurar que, que, que los gobiernos y, y, y las personas que, que ejercen la representación política fueran elegidas mediante el voto, pero eh, la Administración de Justicia se quedó ahí un poco como un elabón débil, débil incluso en este momento. Y débil incluso en términos de sus capacidades. Recordemos que solo en el caso de Costa Rica el gasto judicial por habitante es superior a eh, eh, 40 dólares. Ese umbral no se cumple en el resto de los países. Y más bien es el financiamiento de las Fuerzas Armadas lo que incluso por habitante tiene una mayor asignación de presupuesto.
2: Y, Adrede puede haber sido esa situación de debilitar los sistemas judiciales, doña Dinora. Sí, es que nunca han sido fuertes.
1: Nunca, nunca claro, exactamente. <risa> nunca se les concedió esa importancia porque, además, hay que decir una cosa que es muy triste, ¿verdad? este Y que yo, eh, pues digo... Eh, estableciendo el respeto por Guatemala y los guatemaltecos pero es que la verdad es que en una sociedad digamos, donde han predominado en el ejercicio del poder las castas dominantes eh, la, la consolidación de instituciones del Estado de Derecho o de la separación de poderes que sean solventes es una cosa menor digo, eh, ustedes luchan contra la corriente me refiero a que eh, esa es la realidad que viven. Bueno, eso
3: indicaba que si for, bien es cierto, formalmente hay un sistema y que eh, en su momento eh, fue pensado eh, para la obtención de personas idóneas, pues actualmente el sistema no funciona, por lo que ya decía, entre otras cosas, un poder legislativo que interviene en, la, en el nombramiento de cortes no es sano. Y asimismo, eh, el hecho de que, si bien es cierto, la academia debiera de ser y la intervención de profesionales de derecho a través del colegio debiera de garantizar precisamente Estándares internacionales, eso no se ha logrado precisamente por intervención de grupos de poder. Entonces, eh, no he dicho que eh, nuestra realidad sea adecuada a lo que formalmente bueno. debía existir. Si sí estamos en crisis, si existe un problema, la elección. Eh, Lamentablemente el Consejo de la Carrera Judicial Debiera tener más intervención Es una también de las reformas que se propone Más intervención del Consejo de la Carrera Judicial A través de, de evaluaciones del desempeño eh, Para los internos que quieren aspirar a ascender O bien los externos que van a ingresar Para que sea más objetivo Pero eh, el sistema debe cambiar Si es necesaria una reforma Sería una reforma constitucional eh, Que en este momento pues no, no se va a dar Pero sí es bueno hacer los análisis Se han hecho para eh, tener en cuenta, para evitar precisamente que las elecciones eh, magistrados de salas magistrados de corte y eh, los jueces que llegamos, que es la incipiente carrera judicial que tenemos de juez de paz a juez de instancia y ahí termina la carrera judicial, que también ahí eh, sea una verdadera oposición y no haya injerencias eh, de grupos con intereses particulares que dan lugar precisamente a que luego eh, no exista una, una justicia objetiva, sino que se dan estos sesgos y eh, se pierde la confianza de la población en el sistema, ¿verdad?
2: Dice Vilma que ustedes nadan contracorriente, contracorrientísima. Impunidad estructural, insuficiencia de recursos, escasos avances en la modernización de la justicia, déficit en la capacitación de jueces y operadores de justicia, falta de independencia, imparcialidad, politización... No hay carrera judicial e inestabilidad en los cargos. corriente es un decir muy, muy pequeño, doña Dinora y don Alberto.
3: Sí, es una situación difícil donde jueces independientes igual eh, seguimos trabajando para generar esa confianza en la población y esperar que el sistema cambie y eh, no comprometer nuestro actuar, nuestra función jurisdiccional, sino que sea objetiva, transparente, pública y contribuir así a fortalecer nuestra débil institucionalidad.
0: Claro. Es importante tal vez señalar que eh, en, en un país como Guatemala, también en el resto de la región, pero sobre todo en Guatemala, es clave que este trabajo como el que realiza Dinora y la asociación a la cual pertenece no se haga en solitario, así. porque eh, las presiones y los riesgos que asumen ellos actuando en solitario son muchos. Claro. Y para ello, de, tomemos en cuenta cuántos jueces, juezas, Ajá, fiscales eh, sí. están en el exilio, ¿verdad? Simple y sencillamente por el hecho de eh, hacer bien su trabajo de de procurar sujetarse a la ley y la Constitución por tratar de conducir procesos de investigación imparciales, objetivos, asidos a, a, a la evidencia y, y las leyes vigentes, ¿verdad? Y, y entonces es que no es no es poca cosa la que está en riesgo, ¿verdad? Estas personas eh, han puesto en riesgo su vida, la integridad de, de, de ellas y, y de sus familias, eh, y, y por eso han tenido que claro, abandonar el muchos país. Muchos han tenido
1: que abandonar el país y otros están resistiendo en el ejercicio. Ahora, nosotros estamos hablando de esto sin poder dimensionar desde una realidad como la costarricense, qué es lo que pasa. Nosotros, por ejemplo, tenemos un problema de idoneidad en la formación de abogados. Eso está claro, es un problema que tenemos. Y eh, eso se demuestra con los exámenes. Eh, de admisión que se hacen para colegio de abogados en fin tenemos muchas facultades este algunas muchas no están acreditadas lo que se conoce como universidades de garaje tenemos esos problemas también pero en guatemala como las cosas este llegan a otro nivel los que manejan esto fueron capaces de crear facultades de derecho fantasmas formar abogados para ponerlos en magistraturas y judicaturas entonces Usted puede tener una muy buena formación, pero si a mí me dan un cartón de una universidad fantasma y yo tengo más influencias que usted, usted nunca va a llegar a ser juez superior, ni juez de apelación, ni magistrada, pero yo puedo tener una carrera meteórica. Y ahí es donde el ejercicio, no importa cómo se revista el procedimiento, es una burla. Es una burla, entonces, un periodista independiente que hace un ejercicio decente de su tarea, le siembran cuatro pruebas, lo declaran culpable y se tiene que ir del país toda su familia y después él también, ¿verdad? Así despojado, que eso fue lo que pasó recientemente en Guatemala con el director del periódico. Entonces, esta es, digamos, esta es la gravedad y el drama que implica eh, una circunstancia de cooptación de poderes para... Eh,
2: eliminar adversarios.
1: Eliminar adversarios. No, y sobre todo para tener el negocio libre y la impunidad, porque claro, un indio, perdón, un pobre indio que se tiene que, no sé, apropiar de una gallina, probablemente puede ser sentenciado, pero una persona que tiene influencias jamás va a ser tocada, jamás. Entonces, esa es la circunstancia que vivimos.
0: Y eso se operacionaliza casualmente por esa intromisión indebida de actores externos a, eh, al, al Poder Judicial, a la institucionalidad, y por la existencia de estas eh, estrategias, eh, en algunos casos que... Casi llegan a estrategias de, de delictivas o de crimen organizado para incorporar en la institucionalidad y en este caso en la institucionalidad del Poder Judicial, esa columna vertebral de la cual hablábamos al inicio, esas piezas clave para que en, en determinado momento se activen y sean serviles a los intereses que les permitieron llegar a esa posición de poder. Sí, 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 en el poder problemas. judicial ¿verdad? entonces ahí ya no va a ser la legislación, la constitución y los tratados internacionales el marco de referencia para la toma de decisiones o eh, el proceder de estas personas sino esas deudas que están tratando de saldar con quienes les formaron, con quienes les claro, permitieron claro. acceder a esos puestos en los cuales se ubican. O sea, es una activación de influencias en momentos estratégicos claro para el logro de intereses que no son la tutela y protección de, no derechos de la justicia y libertades.
3: Sí, sí, por eso es que se debe buscar transparentar el sistema de justicia para evitar precisamente la criminalización, verdad, eh, de, de operadores de justicia y en particular, por ejemplo, de jueces que, como bien dice Vilma, han tenido que eh, han vist, se han visto comprometidos en su trabajo por el solo hecho de resolver adecuadamente, de manera independiente y se han visto en la necesidad eh, algunos eh, en caso extremo de salir al exilio verdad, renunciar a sus cargos y salir al exilio entonces sí hay una criminalización entonces si no hay certeza ni reglas claras, ni siquiera para un operador de justicia que puede esperar la población en general si el sistema no se transparenta
1: sí. vamos a una pausa, son las 8.42 y regresamos esta es una parte de la realidad que vivimos en nuestra Centroamérica y de la que tenemos que aprender mucho, por supuesto
2: Colombia
1: en sintonía 845, Alberto Mora, del Estado de la Región, y doña Dinora Martínez, presidenta de la Asociación de Jueces por la Integridad de Guatemala, nos acompañan esta mañana. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, ha denunciado un golpe de Estado en proceso. ...han sido vulneradas y rotas todas las garantías de la preservación de eh, las cajas que contenían los votos... ...en fin, se han presentado una serie de, de anomalías. Eh, lo cierto es que parecen centradas las esperanzas de algo mejor por venir... ...en el hecho de que finalmente el presidente de Arevalo pueda tomar el poder como lo decidió la sociedad guatemalteca el 14 de enero a las 14 horas, como lo establece la Constitución. ¿Qué tanto puede depositar garantías, esperanzas, ilusiones, deseos y anhelos una sociedad tan cooptada por intereses tan tan eh, fuertes que han sido capaces de vulnerar la garantía de la pureza electoral, incluso después de que se ha declarado un ganador de las elecciones. Ustedes este, me gustaría que pudieran elaborar al respecto cuál es su sentimiento como guatemalteca. Usted no es presidenta de la Asociación de Jueces, es, es una mujer, es una ciudadana, es una madre. Es decir, ¿cuánto de su ilusión, más allá de su trabajo profesional, está puesta en esto?,
3: Sí, como ciudadana eh, y, y también dado el cargo que uno ejerce, pues solo puedo decir que aspiramos a que se respete la voluntad popular, a que prevalezca verdad, la decisión que se ha tomado que la democracia eh, de Guatemala ya no se debilite y se refuerce, se fortalezca. Para eso se hace necesaria una participación ciudadana que, que está presente siempre todos los días y aspiramos a que se respete esas decisiones que se, que se han tomado eh, por parte del pueblo y eh, los órganos eh, de justicia que tienen a su cargo eh, estas decisiones pues eh, sabrán. Eh, respetar la democracia, la separación de poderes, eh, la voluntad popular, que es donde descansa al final la soberanía, y eh, que así podamos eh, seguir eh, fortaleciendo nuestra institucionalidad.
2: Sí. ¿Y le sí. da aire, don Alberto, eh, la, elección, la elección del presidente electo al sistema judicial, en ese sentido, en esa línea que está diciendo
0: doña Dinora? Creo que eh, los resultados eh, electorales de Guatemala dan una bocanada de esperanza a Guatemala y a la región, ¿verdad?, porque eh, lo peor que nos hubiera pasado a Centroamérica es tener otro país en el que eh, pues, se erosione de manera eh, sistemática eh, la democracia, eh, y las libertades como ha sucedido en Nicaragua y como eh, de alguna manera eh, es claro que está sucediendo también en El Salvador. Eh, ahora, eh, es importante también, creo yo, para la sociedad guatemalteca moderar sus expectativas en relación con el nuevo gobierno del señor Arevalo porque eh, eh, dadas las condiciones sobre las cuales hemos venido conversando de eh, cooptación de la institucionalidad lo que ellos allá llaman el pacto de corruptos verdad, uh -huh. que, que ha penetrado la institucionalidad no solo en las eh, eh, mandos superiores sino también en los mandos medios en los territorios, etcétera bueno, de construir esta eh, estructura y eh, Comenzar a construir una institucionalidad o reconstruir una institucionalidad eh, eh, democrática eh, que logre, digamos, sacar estos intereses eh, de actores externos de toda naturaleza del Estado eh, no es algo que se hace de un día para otro. ¿verdad? Claro. Eh, por ello eh, es eh, muy probable que el gobierno del señor lo sea, eh, como varias personas han, han venido señalando, un gobierno de transición, un gobierno en el cual se va a comenzar a, eh, eh, a eh, revitalizar la institucionalidad para ponerla al servicio de los y las ciudadanas de, de ese país, ¿verdad? Que es finalmente eh, el, el, lo que debería de buscar la democracia, ¿verdad? La democracia no es algo que esté en, en, en el aire eh, eh, abstracto, ¿verdad? La democracia es relevante y funciona en la medida en que conduzca a que la gente en los países viva mejor. ¿verdad? Y, y bueno, por ahí también vienen un poco eh, las las demandas, las insatisfacciones, la apatía, el descontento, verdad porque ese sistema político que hemos llamado democracia no me está permitiendo vivir mejor. Y aquí hay un dilema muy fuerte en, en toda la región, incluido en este país. ¿verdad?
1: Claro, establece de manera muy contundente el doloroso caso guatemalteco, Cuán determinante es la preservación de la democracia electoral, pero cuán insuficiente resulta eh, que después de protegerlo, de preservarlo, eh, lo dejemos a expensas, ¿verdad?, eh, de eh, quienes tienen el, el manejo de los tentáculos del poder. Eso implica una ciudadanía que tiene que echarse el pulso, que tiene que trabajar, ¿verdad? Y ahí las asociaciones. Eh, como la de los jueces por la integridad de Guatemala son vitales y otras organizaciones de la sociedad civil que no son gremiales, sectoriales y que también pueden mmm, ayudar en el empeño, porque la tarea mmm, del señor Arevalo es gigantesca ah, fácil, y por supuesto no, no la va a poder alcanzar solo, tal vez ni siquiera sea él, como dice usted Alberto, eh, que el que la va a poder llevar adelante, pero definitivamente... Eh, hay un país en resistencia hay un país que está luchando el resultado de esta elección es muy aleccionador ele para, para todos nosotros en América Latina eh, y, y, y Guatemala merece, merece tener su oportunidad de concretar de consolidar sus procesos institucionales porque si no será siempre como en una construcción a medias ¿verdad? Esa institucionalidad y le deseamos muchísima sí. muchísimo éxito a, a don Bernardo, a los jueces. ¿no? no puede ser posible que hayan operadores que controlen eh, estas estas nominaciones eh, y finalmente controlando el Poder Judicial, casi todo se vacía de contenido en una sí. democracia, este doña Dinora.
3: Sí, se deben fortalecer eh, las instituciones, el Poder Judicial, y como digo, eh, revisar esos procesos de selección de, de magistrados, eh, de jueces, para que así... Eh, el sistema judicial obedezca a una verdadera independencia donde la ciudadanía eh, se le genere confianza en cuanto a las decisiones que se tomen por parte del Poder Judicial. Y sí, falta mucho por avanzar, tanto en el sistema de elección como eh, evitar la criminalización de operadores de justicia que trabajan de manera independiente y que eh, luchan en ese día a día por eh, ofrecer un servicio adecuado a la población que es a quien nos debemos.
1: Muchísimas gracias doña Dinora gracias. Martínez, este buen retorno a Guatemala, gracias Alberto, gracias a ustedes amigas, amigos, mañana hablamos de uno de nuestros puntos de dolor más grandes que tiene que ver con inseguridad, narcotráfico, homicidios y drogas.
2: Gracias, doña Dinora, gracias
0: don Alberto,
1: buen día, y gracias, por gracias por la invitación.
0: Gracias por la invitación.